0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.
1: Milí priatelia, my vám práve požahnané počúvanie na Rádiu 7. Začíname pohodičku, so mnou v štúdiu je Mimo, Mimo, vitaj.
2: Ďakujem, ahojte.
1: A takisto Anička, vitaj Ani. Ahojte. No a za tým tretím mikrofonom Lenka. teším sa na vás a teším sa, že sa budeme rozprávať o veľmi zaujímavej téme. Dúfame, že vás zaujíme, tak ako nás, keď sme o nej premyšľali. Budeme hovoriť o dobrom pastírovi, ktorý je ochotný zanechať 99 oviec a ide za to v jednou, ktorá je strátená. No a teda téma je fakt zaujímavá. Môžeme ísť do toho, čo vy na to? Sa. No, samozrejme. <laughs> Dobre. Takže možno, ja keď som premyšľala o tom, som si hovorila, že ja som tiež bola taká stratená uh-huh. a že som spoznala dobreho pastiera sama osobne vo svojom živote. Ako to bolo s vami?
2: Tiež som bol stratený a potom som bol najdený tým dobrým pastierom.
1: A čo to znamenalo?
2: Čo to znamenalo, že našiel ma niekto, kto vlastne stvoril tento svet a mňa samotného a spoznal som vlastne stvoriteľa toho, ktorý bol nadomnou a ktorý bol predo mnou mm-hmm. a asi tak
0: Ani ty, pridaj sa No ja som vyrastala v kresťanskej rodine teda od malička som bola vedená k Bohu a máme aj nahrávky, kde už sa ako dvojročný možno aj menej modlíme a tak tak je to také, že až tak si nepamätám na ten čas, kedy som bola taká stratená, že som, nemám nejaký príbeh, že bola som na drogách, alkohol alebo niečo také, ale aj v mojom živote musel prísť ten zlom, že som prijala pastírovú ruku, že som sa rozhodla ísť za ním úplne ja osobne, že nedá sa ísť len z viery rodičov, ale musela som sa postaviť ja na vlastnú vieru a jedna vec, ktorá mi hneď aj tak napadla je, že Niekedy som potom mala pocit, že ten pastier ako keby udáva, že čo môžeš a čo nie. A to mnoho ľudí aj vo svete vedie do toho, že ale ja chcem žiť slobodne, nechcem mať nejaké zákony. A veľmi sa mi páčilo, jak jeden môj kamarát zareagoval na takúto takúto odpoveď jeho neveriaceho priateľa a on povedal, že tak ak si slobodný, tak teraz prestaň fajčiť. Mhm. A vlastne zrazu vzniklo to, že on si myslí, v akej slobode žije, ale nie je slobodný. Lebo on si nevie povedať, že dnes prestanem fajčiť. Lebo to nie je sloboda, to čo žije. A aj keď ten pastier možno niekedy udáva to, čo je potrebné, tak je to len kvôli tomu, aby tie ovečky sa mali dobre. Aby im nič nehrozilo, aby možno nespadli do nejakej priepasti. A presne toto som aj ja musela vo svojom živote spoznať.
1: Ja sa len pridám k tebe, lebo aj ja som si uvedomila, že presne to moje rozhodnutie, keď som zrazu mala ten, ten dojem, alebo, alebo som nadobudla to presvedčenie, že som nájdená, že niekomu patrím a že nie je to už len súčasť toho, že som členom kresťanskej rodiny a vedú ma moji rodičia, Presne tá vec, ktorú ty si spomínala Ani, že zrazu som vedela, že mám osobného vodcu, alebo toho, koho môžem nasledovať. Mm-hmm. Je tu niekto, kto má záujem o mňa a, a stará sa o mňa. A pre mňa to bolo fakt to slovo o kríži pána Ježiša, o tom, že za mňa zomrel. Že, že som si veľmi uvedomila tú potrebu očistenia vo svojom vlastnom živote. Tiež som nemala nejaké obrovské hriechy, ak teda môžeme oddeliť hriechy na veľké a malé. Viem, že Boh to tak nerobí, že hriech je hriech v jeho očiach. A teda pre mňa to bolo, že som vnímala tú potrebu vyznať svoj hriech, opustiť veci, život možno v nejakých polopravdách alebo klámstve, že som si hovorila... Mm, keď je klamstvo užitočné, prečo by som ho nepoužila. Uh-huh. Boli to také veci, ktoré zrazu, ako náhle som mala ten osobný vzťah s Pánom Ježišom, ako so svojim pastierom, uh-huh. tak som vedela, že o čom to je, zrazu tam bolo totálne svetlo, že všetko bolo ako keby vo svetle v mojom živote. A videla som, že tak vo svetle toto vyzerá ako fakt špina, ako fľak, že potrebujem, aby Boh očistil Mm-hmm. moje rucho, alebo tie šaty, ktoré som mala taký obraz ako dieťa, lebo tiež som odovzdala svoj život panu Ježišovi, keď som mala 11 rokov. To bol taký obraz, ktorý ma dlho sprevádzal, že že Boh mi dal nové rucho, že ma očistil, že som úplne čistá pred mm. Jeho tvárom. A vždy, keď som urobila hriech, zrazu prišlo to osobné usviečanie od Ducha Svetého. Vieš čo, mm. oddial sa od tohto. A ja vnímam, že Duch Boží to je to zjavenie tej pastierovej lásky v mojom živote. Že On mi hovorí, vieš čo, záleží mi na tebe. Hľadám mm. ťa, kde si v tejto veci. Mm-hmm. Kde si sa mi strátila, kde si sa skrila za dvere že pre mňa si dôležitá, ako to rozmýšľaš, mám moc ti pomôcť, aby si nemusela používať klámstvo, uh-huh. napríklad.
0: Super.
2: Keď vás tak počúvam, tak je vlastne dobre vedieť, že mať niekoho nad sebou je pre naše dobro. Uh-huh. Ten pastier. A ja opäť možno zabludím v mojej minulosti trošku zabludím. Možno to nie je také dobré slovo, ale že ako sa to povie? že Zaj, zaspomínam <laughs> presne v mojej minulosti. A ja už som to spomínal niečo ohľadom pásenia pasenia kráv, ale ja som nad týmto tak rozmýšľal, nad môjim detstvom a mal som tú možnosť okúsiť byť pastierom. Mm-hmm. A tak som spomínal na môjho detka, ktorý už tu nie je s nami dnes, ale keď tak šiel s námi a mali sme na starosti 34 kráv na poli a tak som si zrazu uvedomil, že my ich vyvedieme na to pole a oni sa tak spontáne rozejdu a idú jedným smerom všetky. Ale niekedy sa stalo to, že niektorá kráva zašla nejakým iným smerom a hneď ten pastier, detko, povedal, že Mimko, počuj, choď tam tu navrátiť. Ja to prekladám z východňarčiny, pretože to bol na východe. Ale on, on mi vždy dal taký poviel, že vieš čo, pozri, tam tá kráva uteka preč. Chodí ju trošku nasmerovať. A ja som mal palicu v ruke a ja som tak šiel okolo tých, toho celého stáda a som prišiel k nej a tak palicou som zamával. A ona sa tak, nato... ja som ju vedel natočiť smerom, ktorým ja chcem. Mm-hmm. A tak ja som ju tak natočil, že a vyšla tým smerom, jak idú všetky. Ale to je to, že luka potom končí a tam ide potom cesta. Že nebola to nejaká veľká luka, ale celkom dosť. A keď došli k tomu kraju, kde bola cesta a tam potom bol taký potok, boli také, že mohli prejsť cez bahno, cez rôzne také a veľakrát tam chodili a tak dedo potom povedal, že choď teraz navrátiť všetky kravy. Uh-huh. A teda to pásenie vyzeralo, že 4 hodiny ráno a 4 hodiny po obede proste stále sme lietali sprava do ľava po tej luke. Uh-huh. Proste správa doľava. prejdú na koniec ľavej strany, navrátiť na pravú a idú a stále hore dole. A bol čas, kedy aj niektorá krava vošla do lesa. A zrazu dedo si to všimol, že uteka, ona tak zajde. Ona nejak 3-4 metre. Ale viem, že sme museli ísť s bratom do lesa, spoza stromy a sme ju museli tak vyhnať z toho lesa. Mm-hmm. A tam som si uvedomil, že pastier, ktorý bol dedo a my sme boli tiež takí pomocníci. Mm-hmm. My sme tak lietali s bratom. Detko tak sedel na takom stolečku. Stolčeku. A, a tam som potom rozmýšľal, že Dužbou alebo úlohou toho pastiera je starať sa o tie krávy. Oni, krávy proste si neriešia, že kde idú. Oni proste sa pásujú, idú a vedia zajísť zle. Ale pastier stále to tak korigoval, staral sa, lebo jemu ide o to dobro pre tie krávy, pre to stádo a nechce, aby sa jedna stratila. A tak som prešiel na toho pastiera. Pán Ježiš hovoril o sebe, že ja som ten dobrý pastier, a on pokračuje ďalej tým slovom, že dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce. A tam on ide ďalej, že dobrý pastier je ten, ktorý zomrie aj pre svoje ovce. Jemu tak na tom záleží, že on je ochotný ísť na tú smrť. A pán ži hovorí, že najomca, ten je iný. nájomca, Ja som rozmýšľal nad nájomcom, že on to robí za peniaze alebo... Za niečo. Dobre, bolo mi to zverené, mám zaplatené, ale paniž hovorí, ale najomca, keď príde vlk, on uteka. Mm-hmm. On uteká s ovcami. A pastier by nemal utekať. Pasier je ten, ktorý práve položí život a postaví mm-hmm. sa tomu vlkovi. Mm-hmm. A ešte hovorí, ja som ten dobrý pastier, ktorý kladem svoju dušu za ne. Mm. A toto je dobrý pastier. Keď takého pastiera máte nad sebou, tak vy chcete byť pri takomto pastierovi, lebo viete, že on je ochotný položiť svoj život za teba.
1: To je fakt cílne, mimo. Úplne som si predstavila taký obraz toho stáda a toho vlka, alebo medveďa, ktorý sa snaží získať Áno. niečo z toho stáda a zrazu fakt ten pastier sa stavia do stredu a rieši Áno. tú vec.
2: Konfrontuje to.
1: Áno. To stado je chránená, lebo tá ovečka je chránená, že je to veľmi silný obraz, jak si toto povedal.
2: Je to tak, no. Pán Ježiš je ten dobrý pastier.
1: A presne aj to si viem fakt tak predstaviť, že a viac menej aj, aj to zažívam vo svojom živote, že je to pravda, že on to robí, že on raz zomrel na kríži za môj život, ale vždy, keď prichádza nepriateľ, tak on je so mnou. Niekedy si uvedomujem, že ako ľudia strátime ten pohľad na toho pastiera. Myslíme si, že sme sami ponechaní na seba. Musíme uh-huh. vybojovať veci. Uh-huh. A sú veci, ktoré potrebujeme vybojovať, do ktorých nás Boh povolal. Ale sú veci, kde Boh bojuje za nás. Uh-huh. A je to krásny obraz toto, čo ty si povedal, že v súvislosti s týmto textom ten pastier naozaj je ten, ktorý bojuje. Ako napríklad The David, hej, ktorý uh-huh. je spomínaný v Biblii. Ako pastier, ktorý... Bojoval s levom, bojoval s medveďom, aby ochránil svoje stádo. Tak o čo viac Ježiš.
2: Keď toto hovoríš, tak opäť to bahno. Ja mm-hmm. som rozmýšľal nad tým bahnom. Uh, neviem, či ste niekedy tak videli také rozbúrené bahno, také šľapajé stopy zvierat, mm-hmm. proste keď videli. krávy prejdu. A, ale chcem len ten obraz tiež priniesť, že niekedy to stádo vojde, ako keď do toho bahna, a to bahno. Ja som videl, tie zvieratá, ak sa tak snažili. Oni prechádzajú, im tu tak lepí tie nohy. A je to niekedy hlboké voda s hlinou a neviem čo všetko. Ale pastier tam bol a pastier je okolo a on ako keby hovorí, poď von z toho bahna. Nie mm-hmm. tu, ty si mm-hmm. zašla do toho bahna, ale teraz naspäť. On je predo mnou a tlačí ma pastier späť na tú lúku. Mm-hmm. A toto bolo mojou úlohou. Moj mm-hmm. cieľ bol dostať tú krávu, Preč z toho bahna. Ona mm-hmm. o tom nevie, že dobre som tu a teraz čo ja, káďal, hej. A to je, mne to len tak pripomenulo to, čo ty hovoríš, že on tam je, aj keď sme, poviem, v tom takom, v v tom bahne.
1: Áno. Mm-hmm. A tá jeho prítomnosť je úžasná. Tak super, môžeme pokračovať po piesni. Počúvate podcast Rádia 7. Milí priatelia, vypočúvajte pohodičku. My rozprávame o zaujímavej téme. Hovoríme o pastierovi, ktorý je ochotný opustiť 99 oviec a ísť a hľadať tú jednu stratenú ovečku. No a pred piesňou sme hovorili o tom, že každý z nás sme sa našli ako tá stratená ovečka, ktorú pastier našiel a spoznali sme ten vzťah s pastierom, to, že je dobré byť niekým vedený a byť
0: pod ochranou niekoho. Takže môžeme pokračovať v tejto téme ďalej. Mne ešte napadlo k tomu, čo ty si hovorila pred piesňou. Ty si totiž čo spomenula Dávida, ako on mm-hmm. pásol ovce a ako sa vlastne staral o ne, ako bojoval za ne, že keď prišiel medveď alebo Lev, mm-hmm. myslím, tiež. Áno, leu. U nás zvok. Áno, <laughs> <laughs> nebola som si istá teraz. Takže vlastne on bojoval s tým zvieraťom, aby zachránil tie svoje ovečky. A uvedomila som si, že to boli len ovce, mm-hmm. ich rodiny, ich stádo, o ktoré sa staral. A o čo viac Boh, ktorý nás stvoril na svoj obraz ľudí, tento svet, miluje týchto ľudí a túži potom, aby boli zachránené. Potom, aby keď, ako mimo hovoril aj ten príklad, že keď tá ovečka ide preč, tak túži ju navrátiť, aby šla späť. Ja som si tak uvedomila, že Boh túži potom ešte viac, ako možno Dávid túžil potom zachrániť tie ovečky, lebo on ich nestvoril, tie ovečky, len vedel, že sú dôležité pre ich rodinu, potrebujú ich, ale o čo viac Boh, ktorý je našim otcom, ktorý nás stvoril, ktorý nás pozná, ktorý po nás túži, až, jak je to napísané, že až Po závisť. Po závisť túži po nás. Tak toto mi úplne napadlo, že Boh je ten dobrý pastier, ktorý túži sa o nás starať. A tiež vidím aj to, čo sme hovorili, že mnoho ľudí niekedy volá na toho pastiera, až keď je zle. A v tomto on je vážne milostivý a úžasný a pre mňa mnohokrát je to až nepochopiteľné, že on vždy odpoveda, aj keď na ňo voláme, len keď sme v tom bahne. Ale ja verím, že môže nás aj táto relácia posunúť do toho, že môžeme na ňo volať a očakávať na ňo vždy. Že aj keď on nás napráva a nič nám nehrozí, ale napráva nás, tak povedať si, OK, tak ja sa chcem v tomto zmeniť. V tom, stojí to za to. Stojí to za mhm. to. Tak to mi tak napadlo ešte k tomu Dávidovi. Bohu veľmi záleží na tých ľuďoch, ktorí neveria v Neho. Možno aj my by sme mohli Zobrať tento jeho postoj do našich životov. Že bojovať za tých druhých ľudí. A neviem, či vám niečo k tomu ešte napadá, že ako by sme vážne mohli aj my mať také srdce k tým druhým ľuďom. Hej. Ja keď o tom hovoríš,
1: tiež som si uvedomila, že Bohu záleží na každom. Že On si vyloženie nevyberá. Že na tomto človeku mi záleží a tento už mi je lahostajný, tento s ním nechcem mať nič spoločné, že toto je úžasné, že to je fakt taká milosť. Milosť, mm-hmm. že to nechápem. A milosť je fakt nepochopiteľná aj, aj pre môj život, mnohé veci, čo ja si hovorím, že no tak neviem, či aby ja som si toto odpustila sama sebe, že ja mám problém mm-hmm. niekedy si odpustiť, Presne. tak toto poviem. Ale boh je tak milostivý, že mi zjavuje to svoje odpustenie a tú lásku a že toto vidím ku každému, že mm-hmm. je úžasný a. Mne napadlo to, že fakt ten život s tým pastierom ťa vedie k tomu, že začínaš premyšľať, ako on rozmýšľa. Keď si s ním, keď počúvaš jeho hlas, tak zrazu vieš tie jeho pohnutky, ktorý je ten správny smer. A toto ja som si uvedomila, že keď ja som... Začala žiť s Pánom Ježišom, že Boh mi dával tú lásku k tým druhým ľuďom, k tým, čo sú strátení, rovnako ako ja som mala tú potrebu očistenia, tú potrebu nasmerovania mojho života. Ten vzťah s ním ma premenil a premenia ma do tej podoby, aby ja som začala sa modliť za tých ľudí, aby som verila, a toto je také dôležité v mojom živote, že modlitba viery, modlitba s vierou za tých ľudí, mm. že ak Boh sa zmiloval nádomnou, mnou, tak môže zmeniť úplne každého človeka. Mm-hmm. Že on je mocný, že on dáva tú šancu každému. Modlím sa za to aj v tejto dobe. Veľmi sa modlím, aby bola zjavená tá Božia láska aj cez mňa, cez církev, cez každého. Ja verím, že Duch Boží, ktorý žije v nás, on chce zjaviť Krista. Uh-huh. On chce, aby on bol oslavený. A oslavený môže byť práve tak, že ľudia spoznajú jeho ako osobného spasiteľa a začnú žiť tie Božie hodnoty, ten život, ktorý je v pravde, uh-huh. ktorý je
0: víťazný. Hm. Ja som raz počula jednu kázeň, kde bolo povedané, že každý jeden človek, na tejto zemi má ten čas, keď je pripravený na Božie navštívenie. Mm-hmm. A že my ľudia, veriaci ľudia, tu máme byť pre nich. Mm-hmm. A preto je dôležité, že prihovárať sa za nich, to, čo si ty spomínala, tá viera, modlitba viery. A druhá vec, ktorá tam bola, že ale hovorte im. A tento rečník, tento kazateľ povedal, že možno budeš hovoriť desiatim a povedia nie že nechcú prijať Ježiša. Ale keď príde ich čas navštívenia a ty si povieš, že a už mu nepoviem, ale on má práve otvorené vnútro a ty už mu nepovieš, tak vlastne miniete ten čas, jeho čas a tie tvoje slova vlastne. Tak toto úplne mi ešte napadlo k tomu, že vážne hovoriť, že modliť sa a očakávať na to, že že Duchu svätý, ty mi povedz, že kedy je ten čas navštívenia? Kedy ty otváraš tie dvere? Lebo keď on otvorí dvere, tak ich nikto nemôže zavrieť. Mm-hmm. A my potrebujeme byť poslušní. Že keď on povie, choď, teraz je ten čas, hovor mu. Alebo len mu posluš nejak, tak vlastne byť taký pripravený.
2: Ja si tak pripomínam jedno slovo teraz. Jedný kľaďte život za druhých. Že máme dávať svoj život za tých ďalších a ja som rozmýšľal nad tým, že keď som bol stratený a bol som tak niekde ako tá ovečka, ktorá zabludí a proste idem preč, úplne míňam to Božie, že odchádzam ako keď od Boha stále ďalej a ďalej tak som rozmýšľal, že čo bolo presne to kedy Boh, ako keby ten pastier, že on zavolal na mňa a ja som započul jeho hlas. A to bolo také, že bol som na svojej ceste, ale popri sebe som mal ľudí, ktorí mali srdce pre mňa. Bol to môj brat, ktorý mi niekedy ma tým vytočil, lebo niekedy to bolo tak časté, že, že počúvaj, už, už buď ticho o tom, hej? Uh-huh. že ma to vytačalo, hoci som šiel stále preč ďalej od Boha. Na tej mojej ceste do smrti som vlastne zašiel až tak ďaleko, že sa to týkalo môjho života, a vtedy, ako keby ja, ovečka, som sa zamyslel, že jej dá predo mnou je koniec, že už som tak ďaleko, že čo teraz? Ako späť? Ale boli také okolnosti v mojom živote, aj zdravotné, že ja som už videl len ten koniec. A vtedy, na základe tých ľudí, ktorí boli v mojom živote poprímne a mali to srdce pre mňa, poviem, to, že vedeli položiť niekedy v situácii svoj život preto, aby ja som mohol započuť ten hlas toho pastiera cez tú lásku, cez ten záujem, videl som skrze môjho brata Ježiša Krista. Že ja som nepočúval tak, že to môj brat mi hovoril nejaké slova, ale v jeho slovách, v jeho ústach boli slova toho pastiera, ktorý ma volal. To bol ešte jazyk pána Ježiša skrze môjho brata. Mm-hmm. Lebo to bolo pre mňa dôležité, to slovo, Božie slovo, a brat bol len ten kanál, ktorý otvoril svoje ústa a hovoril v čase, keď ja som bol a on volal do toho lesa, že počuj, ale ty ideš zle, hej, tam proste nie je cesta, tam je to bahno, bažina a konec toho je smrť. A on volal, môj brat volal do môjho života, do toho strateného, že poď späť, poď tu, tu je pastier, toto je pastier, ktorý dal život za teba. Mm-hmm. Čiže ja tam vidím tú takú smrť, že vedieť, položiť, a pán Ježiš to hovorí, že položte život za druhých. Uh-huh. A tá smrť, to je tá láska, ktorá odzbrojí každého namysleného mýma, ktorý si myslí, že ja nepotrebujem takého Boha. Uh-huh. Ale keď zrazu ja zistím, že vážne on za mňa zomrel a pozrel som na ten kríž. a ten kríž je svedectvom pre mňa, že takto ťa milujem, lebo uh-huh. som dal svojho syna za teba mimo, Toto je môj prejav voči tebe, že môj syn za teba zomrel raz a navždy. Položil svoj život za teba, lebo ja som dobrý pastier, to hovorí Ježiš. A toto je niečo, čo odzbrojí každú tmu, každé klámstvo. Všetko odzbrojí. To je tá pravda. Život väčšný v Ježišovi Kristovi.
0: Mne napadol k tomuto ešte taký tiež jeden príbeh môjho kamaráta a on Tiež by, že vedel o Bohu a aj ho skúsil, ale stále sa nevedel rozhodnú napevno. Že či idem za Bohom alebo nie, také to bolo rebelujúce, ale viem, že jeho rodičia sa stále za ňo modlili.
2: Mm-hmm.
0: A bolo to také, že oni sa modlili, bolo to možno obdobie 5 rokov a stále sa modlili. Už mu potom viac ani nehovorili, ale modlili sa. A verili, že Boh to dokáže. A tento môj kamarát zažil Božie navštívenie a on vtedy vedel, ja musím ísť len za Bohom na 100%. Hm. A to mi úplne tak napadlo, že oni boli tiež ochotní vlastne zomrieť sami sebe, Áno. že dobre, ideme sa modliť. Budeme pokračovať, budeme vytrvali, budeme sa modliť, až kým neuvidíme výsledok. Áno. Že to je presne ako keď ideme do nejakého boja. Že nezačneme ten boj a potom si povieme, No, vyzerá to, že asi prehráme, tak radšej poďme preč. Ale že ty bojuješ ďalej, až kým neuvidíš ten výsledok. A vlastne tento výsledok aj je vidieť, že tento kamarát sa úplne dal na 100% Bohu a ide za ním. A ja verím, že za tým sú aj tie modlitby tých rodičov, ktorí ho nepustili. Nepustili, aj keď nevideli žiadne výsledky. Tak toto mi ešte k tomu nápadlo, že treba to tak spojiť. Dve nohy. Že nemôžeme len hovoriť slovo, ale potrebujeme sa modliť. Potrebujú tam byť tie skutky a modlitba. Skutky, modlitba. Mm-hmm.
2: Áno, lebo mnohokrát máme tužbu, aby moje dieťa bolo zachránené. A ja poznám taký príklad, že prišla mamka za jedným takým veľmi dobrým kazateľom, ktorý slúžil Bohu. A ona ho prosila, že brat kazateľ, mohli by ste sa modliť, za moje deti, ktoré sú stratené a ktoré žijú vo svete. A on sa jej opýtal, a ty sa za ne modlíš? O, no, keď ja som v práci o, dosť dlho ne, a potom som doma a nemám až toľko času, no je pravda, že až tak, no, zlyhávam v tom, nemodlím sa až tak často. On je povedal, že tak ani ja sa nebudem za tvoje deti modliť.
0: Hm.
2: A mňa to veľmi obsiahlo, pretože je tam fakt naozaj to, že naozaj túžiš, aby tvoje deti boli spasené. Uh-huh. Tak ty, poviem, strátiš svoj život pre ne.
0: Uh-huh.
2: To je tá smrť.
1: Uh-huh. Hey, je to veľmi silné, čo rozprávate. Rozmyšľam o tom, pretože si uvedomujem, že potrebujeme rásť vo viere, uh-huh. aby sme videli tie veci, ktoré sú neviditeľné ano. veľakrát, keď sa modlíme, aby sme verili Pastierovi, že on je mocný, aby sme mm-hmm. jemu verili, aby sme sa na ňo vedeli úplne spoľahnúť a dôverovali mu vo všetkom. A myslím si, že pre mňa úžasný príbeh je možno aj len ten môj vlastný život, že keď si uvedomím, ako on ma miluje, pretože nikto ma tak nepozná ako on, vo všetkých mojich zlyhaniach, pádoch, veľkých túžbách preňho, chceniach a to, aký on bol milostivý ako. Mňa viedol a ja som si tiež uvedomila, že za tým sú modlitby ľudí, ktorým záležalo na mne, ktorí sa do ne za mňa modlia, napríklad moji rodičia, že to je úžasné dedičstvo, keď môžeme vyrastať v kresťanskej rodine. To je Božia milosť, pretože nás to zmocňuje mnohokrát k veciam, ktoré by sme sami ani nedokázali urobiť. Niekedy som si hovorila, Pane, prečo si nám požehnal toto? A Boh mi povedal, vieš čo, lebo som videl tie generácie pred tebou a oni mi boli verní. Ja som im slúbil, že ťa požehnám. Oni sa modlili, oni žili pre mňa. Je to úžasné dedičstvo, čo môžeme odovzdávať ďalším generáciám. A verím, že to môžu byť aj tie duchovné generácie. Keď sa niekto pripojí k tebe, do tej Božej rodiny a vidí tvoj život, vidí tvoje dedictvo, Ty mu to môžeš odovzdať. Ja verím, že takto je to v tom Božom stáde, že máme jedného pastiera, máme jedného Otca, ktorý je v nebi a skrze tie veci, ktoré od Neho príjmame, môžeme to uvoľňovať ďalej vo viere a a ten Boží život je nezastaviteľný. Takže náš čas pomaličky už aj končí a ja vám ďakujem, mimo Anička, ďakujem, že, že ste hovorili tieto vaše príbehy a ďakujeme aj vám, milí poslucháči, že ste boli túto chvíľu s nami. Verím, že sme vás inšpirovali a rozhodne sme vás chceli pouzbudiť a odovzdať vám aspoň tak trošku tej Božej lásky, ktorú aj my sme zakusili vo svojom živote. A možno máš takú situáciu, že sa cítiš strátený v nejakých okolnostiach svojho života, tak chceme ti povedať, že nie si strátený. Ak si rozpoznal pána Ježiša ako svojho pastiera, žiadna situácia nie je tak nebezpečná, aby si si zúfal, že si sám. On je dobrý pastier. On položil svoj život za teba, takže on sa rozhodne bojovať v tvojom boji. Neboj sa. A ty, ktorí si ešte nespoznal Ježiša ako svojho osobného spasiteľa, ako toho, kto je dobrý pastier, ktorý položil svoj život za teba, tak toto je dobrá správa. Môžeš to prijať, môžeš uveriť tomu, tak ako my sme urobili a sme zažili zmenu vo svojom živote a istotu a spôsob života, ktorý je naozaj plný Božej radosti a takej, takej blízkosti vzťahu s pastierom. Nie som sama, nie si sám. Nikdy nemusíš byť sám. My vám prajeme Božie požehnanie naďalej aj pri počúvaní Rádia 7 a tešíme sa opäť pri pohodičke. Od mikrofonu sa lúči
2: Mimo
0: Anička a Lenka. Ahojte. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk